0: La ventana de la moda con Inma Aznar
1: muy buenas tardes, volvemos de nuevo a abrir nuestra ventana como cada martes a las 7 en punto de la tarde en la sintonía de CV Radio en el dial 94.5. Como ya saben ustedes, la ventana de la moda es tu programa especializado sobre moda bajo la filosofía y valores de reivindicar que la moda es cultura. Como siempre en directo les invitamos a que se asomen a nuestra ventana de la moda con contenidos especializados sobre la industria de la moda. Recuerda que somos el único programa sobre moda en la radio a nivel nacional. Escúchanos desde Valencia en CV Radio, dial 94.5 y por supuesto puedes escucharnos a través de TuneIn o la radio online de la emisora en www.cvradio.com es en riguroso directo. También puedes mandarnos tus WhatsApps en nuestro teléfono de la radio, mensajes escritos o de audio en el teléfono 679-070301 y los compartiremos aquí en directo con todos ustedes. Esta semana viajamos hasta Colombia con nuestro enviado especial Andrés Astudillo, profesional y comunicador de moda, en Colombia para acercarnos todo acerca de B Capital, una feria organizada por la plataforma Inex Moda, que da a conocer la moda local de Colombia y el talento nacional con un claro impacto en la industria de la moda a nivel internacional. Uno de los eventos más importantes sobre moda a nivel internacional llega a nuestro programa, La ventana de la moda, aquí en los micrófonos de... CV Radio. Esta semana también abriremos... ...nuestro consultorio de moda en directo... ...con todos ustedes nuestros oyentes... ...a través del WhatsApp... 679 ...en formato de texto o audio... ...aclararemos en directo... ...dudas sobre estilismo, tendencias... ...protocolo para eventos... ...y cualquier tema que suscite... ...el interés o duda de nuestros oyentes... ...así que ya pueden... ...ya pueden ustedes escribir... Al WhatsApp de la emisora 679-070301 para consultar cualquier tema de moda y le daremos respuesta aquí en directo en la última parte del programa. El diseño de vestuario en la industria del cine puede hacer que exista una armonía entre el argumento y psicología de los personajes y además introduce al espectador en la misma trama o argumentación. El diseño de vestuario es una clave esencial para mostrar la psicología de los personajes, supuesta en marcha en la historia y hasta incluso el maniqueísmo de los protagonistas de una misma historia. El color, las formas y texturas serán elementos clave en la gran pantalla. Esta semana... Analizamos el vestuario de películas que han hecho historia por su vestuario, donde habrá hasta incluso anacronismos, errores de vestuario, según la época donde comienza la misma historia. También hablaremos de una noticia importante dentro del paradigma de la industria de la moda y es que Inditex es acusado de plagio de la firma Becomeli creada por el joven diseñador español Quique Vidal, director y fundador creativo de la misma marca y que ha acusado y ha causado revolución en los medios de comunicación expertos en moda. Esta semana aportamos más luz y datos sobre esta grave situación de plagio aquí en nuestro país. Y este tema lo han analizamos con nuestro equipo de colaboradoras habituales, Paula Cuevas, asesora de imagen personal, Judy Barrera, diseñadora de la firma Yousop, Blanca Testa, diseñadora de piezas únicas y exclusivas, bajo inspiraciones artísticas, con su firma Blanca Testa, Rocío Parrilla, asesora de imagen personal, y experta en moda, y Sara, diseñadora de tocados artesanales y únicos, de tocados Maisara. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook estamos como La Ventana de la Moda también puedes seguirnos en nuestro Instagram oficial del programa arroba La Ventana de la Moda radio vernos en nuestro canal de YouTube y síguenos cada semana en nuestro blog oficial www.programalaventanadelamoda.wordpress.com a la dirección técnica mi super compañero Carlos Sánchez Que hace que todo esto suene así de bien como lo escuchas Esto es en la ventana de la moda Yo soy Inmaznar Y como siempre te digo quédate con nosotros Y súmate a reivindicar que la moda es cultura With you, the first time I looked into them, their eyes, and you have a certain little cute way of play with them, their eyes. They
2: make me feel so happy, they make me feel so blue.
3: I'm falling, no stalling.
1: El diseño de vestuario en la industria del cine... ...puede hacer que exista una armonía... ...entre el argumento y la psicología de los personajes... ...y además introduce al espectador... ...en la misma trama o argumentación... ...el diseño de vestuario es una clave esencial... ...para mostrar la psicología de los personajes... supuesta en marcha en la historia... ...y hasta incluso el maniqueísmo de los protagonistas... ...de una misma historia... ...el color, las formas y texturas... ...serán elementos clave en la gran pantalla... Esta semana analizamos el vestuario de películas que han hecho historia por su vestuario. Escuchamos de fondo la música de la película La chica danesa, que no sería lo que soy, una película emotiva y bella, con una fuerte carga reivindicativa y social. El director de vestuario estuvo a cargo del español Paco Delgado, nominado a los premios Oscars por su impecable trabajo. lo cierto es que sin sus creaciones, sin sus trajes, vestidos, zapatos y sombreros, la chica danesa no se recordaría tal y como en la actualidad la recordamos. La complicidad con Eddie Redmayne fue de vital importancia y por supuesto la época en la que se evocaba la misma película. Nos situamos en el contexto de la Francia revolucionaria de finales del siglo XIX hasta avanzar medio siglo, hasta llegar al Copenhague de los años 20 y su vuelta de nuevo a París. La complicidad con Eddie Rayman y Paco Delgado fue necesaria para el vestuario, ya que en esta película se muestra el primer caso real de cambio de sexo de hombre a mujer, por lo que el vestuario, en la transición al cambio, debía de ser delicado, sensual y muy cuidado para evitar la parte más burda y también obvia, según palabras, del propio diseñador canario Paco Delgado. Un ejemplo impecable de vestuario en la película La chica danesa. Pero, ¿qué tal si pasamos al género de misterio y suspense? Yeah. <laughs> El trabajo de Edith Head, en particular el vestuario para la actriz Kim Novak en la película de Vértigo de Alfred Hitchcock contribuyó decisivamente en la profundización de los caracteres y a la codificación de la compleja y contradictoria narración. Con el diseño de la diseñadora Edith Head para el doble papel interpretado por Kim Novak, Madeleine y Jude se logra definir dos caracteres diferentes, una imagen pulida y sofisticada y otra corriente y mucho más vulgar. Madeleine es una mujer fatal, a la vez peligrosa y deseable. Por ello, su vestuario no debía de ser seductor. Debía mostrar poco su piel oculta, con altos cuellos y mangas largas, como la clásica mujer rubia de Hitchcock. Madeleine posee la belleza distante, basada en el fuego interno y la fría superficie. Según palabras de la misma Kim Novak, el vestuario y sus telas rígidas le ayudó a posicionar mejor sus hombros y hasta comprender mejor la psicología de Madeleine. Por su parte, la imagen de Judy era totalmente diferente. Su mundo y el de Madeleine eran opuestos desde el punto de vista económico y como caracteres. El diseño de Hit para el personaje de Judy se basaba en prendas de poco poder adquisitivo, corrientes y nada sofisticadas, con complementos y bisutería de burda elaboración. Los colores de sus conjuntos, más cálidos y explosivos, contrastan con los tonos fríos utilizados por Madeleine. Judy es voluptuosa y carnal, su maquillaje es destacado, con ojos sombreados, ...y labios en rojo oscuro... La ropa de Judy era ajustada pero flexible, marcando las formas del cuerpo con una clara intención de destacar su sensualidad. Como curiosidad, a este breve análisis de vestuario, añadiremos que Kim Novak no llevó lencería cuando interpretaba a Judy, uno de los ejemplos más importantes de la historia del cine en el vestuario, gracias a la magistral y al magistral trabajo de Eddie Heer. Y ya abrimos los micrófonos de CV Radio, aquí en la sintonía 94.5, con la música de Vértigo, ¿eh? de la película de Alfred Gisco, como hemos dicho. Y damos la bienvenida a nuestras colaboradoras y compañeras. Buenas tardes, Judy Barrera.
4: Hola, buenas tardes. Eh, a ver, eh, antes que nada, quiero mandar un saludo muy grande a, a Chile, que es mi país...
1: Y tenemos la música de disco de fondo. Esto que no, yo no lo pasa sabía. Nada, ¿eh? de, Vamos a ir
4: retirando eh, poco a poco. Es, es, mi país está viviendo unos momentos muy difíciles. Tengo a mi familia ahí. Perdone, ¿eh? lo siento. No lo iba a decir, pero acabo de tener otra mala noticia. Entonces eh, nada, fuerza y, y todo mi cariño a mi tierra.
1: Venga, pues muchas, muchas oraciones para tu fuerza, país, eh. Yuri, que te queremos. Mucha fuerza, que a ti te queremos muchísimo, a toda tu familia y también, por supuesto, a todo nuestro público oyentes de, de Chile. Continuamos, Rocío Parrilla, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas
2: tardes, ¿qué tal estáis chicas? Yo encantadísima de estar aquí,
1: muy otro
5: bien. martes más. Nosotros también. Muy buenas tardes, Sara de Tocados, Sara, ¿qué tal? Hola, muy buenas y quiero saludar a todos nuestros oyentes, que la verdad es que de vez en cuando me van escribiendo la verdad a la tienda y los voy conociendo poquito a poco. Uh -huh. Eso es genial, ¿eh? el sí. que nuestros oyentes
1: se puedan sí, manifestar, mira que nos gusta eso, ¿eh? Y que hay veces que, que cuesta que los oyentes se manifiesten, nos gusta mucho que, que pues eso, que hagan este tipo de manifestaciones. ¿Eh? Y se escucha también
5: hasta en Colombia, que, que mi sabemos. hermana está viviendo en Colombia y de vez en cuando también, cuando tiene un ratillo entre los niños, también nos escucha, que ahora estará almorzando.
1: Pues saludos a Colombia. Saludos, ¿eh? que además <risa> ahora toda tenemos, Latinoamérica. Eh, ahora dentro de muy poquito de unos minutos, tenemos una entrevista con Andrés Astudillo para hablar de BiCapital, Capital, que como, es, como hemos dicho, es una feria internacional de moda de, de Colombia. Muy buenas tardes, Blanca Testa, ¿qué tal? estás? Muy bien Ima, muy contenta y bueno, feliz
6: por el tema que realmente me gusta y a mí y yo empezando con los años 50 que son mis favoritos. Uh
1: -huh. Muy buenas tardes Paula Cuevas, ¿qué tal compañera?
7: Pues muy bien, muy buenas tardes a todos y no, simplemente instar a nuestros oyentes, ya que está haciendo en Valencia por lo menos un clima ya otoñal, ya hemos sí. dejado atrás el veroño, ¿no? Mal llamado, sí. mal llamado, sí. y está haciendo lluvia, bueno, pues que aprovechen para ver todas las pelis de las que hoy vamos a tratar en la tertulia y seguro que, bueno, disfrutan un poquito más de.
1: Del contenido, ¿no? uh -huh. Bueno, pues vamos a ello y vamos con esas películas míticas, donde el vestuario ha tenido pues un gran eh, protagonismo. Empezamos contigo, Rocío. Bueno,
2: pues eh, yo lógicamente eh, hay dos que, que me gustan realmente y que me gustaría destacar. Eh, una de ellas es eh, muy, muy mítica, no solo por el vestuario, sino por la imagen que transmite y por los eh, uh -huh. El mensaje en, y la película, por supuesto, que es mítica, que es Audrey Hepburn, en el desayuno con diamantes, por supuesto. Uh -huh. Es todo un eh, un icono de, de estilo, de, de elegancia. Y bueno, también desde aquí mando un saludo a un paro que le Amparo, encanta. sí. Es un saludo no a podía irme sin Amparo, decirlo, que es sí. su, su icono de, de estilo y elegancia, entonces... Eh, la verdad es que fue un modelo muy icónico, no solo por lo que la imagen transmitía, sino porque el modelo de Givenchy uh -huh. fue un modelo muy estudiado que iba combinado con un collar precioso de, de perlas, Sí. y el escote trasero que era espectacular, junto con un moño alto, vamos, era todo lo que es el conjunto de la mejen estaba totalmente pulido y creo que realmente pasó a la historia uh -huh. por todos estos aspectos que estamos comentando.
7: Sí, de hecho, eh, aparte de que ha sido un vestido que ha estado expuesto en el Museo del Traje y en, en el Thyssen también, ¿ese, ¿este vestido en concreto es el precio más alto? que ha alcanzado en una subasta, alcanzando, bueno, de ser una prenda confeccionada para el cine, alcanzando los set, más de los 700.000 euros, en 2007 fue.
1: Uh -huh. Y fijaros al, al final cómo ha trascendido también este vestido en la industria de la moda, ya no solamente por la misma historia, sino como al final de una manera u otra se ha querido también emular, imitar por parte de otros eh, diseñadores y siempre buscando esa figura de sofisticación de la película Desayuno con diamantes con la figura de Audrey Hepburn. ¿eh?
4: Sí, así es. Pues es eh. una de las imágenes más fotografiadas, ¿no? Mm -hmm, sí. Es una de las imágenes más fotografiadas frente a Tiffany, que yo creo que como amparo, yo creo que no hay nadie que no vaya a Nueva York y... ...vea ese escaparate... Y, ...y se haga la foto típica de... de ella... Eh, sí. ...la verdad que es un icono... ...para mí personalmente... ...lo que es en la elegancia... Eh, ...también hay otra... ...otra otra película que yo... ...me gusta mucho de ella... Y ...es Vacaciones en Roma... Uh -huh. ...yo creo que ella también... ...ahí también marca... ...un antes y un después... ...pues que es la princesa invertida... ...como quien dice... ...entonces... El corte de pelo también, se fue el, al corte de pelo, entonces ya marcó mucho lo que fue la tendencia en esos años. La falda midi, que sabemos todos que hasta el día de hoy ahora está totalmente en tendencia. Tomando fuerza ahora. Sí, y, y bueno, y la camisa blanca, que es algo tan básico que tenemos todo en nuestro armario, también... Eh, ...lo tenemos hasta el día de hoy... ...y yo creo que no hay nadie que lo llegue con tanta elegancia... ...como... ...Carolina como Herrera... ...bueno... También bueno también. ...sí, ahora. hablando por, por lo menos de lo sí. que fue en ese tiempo... ...que sí. yo creo que fue la... la que comenzó la con todo este... Claro, sí. Sí, comenzó con todo... ...con todo este sí. registro a nivel de vestimenta... ...y claro, ahora Karina Herrera,
5: pues bueno... bueno ...estamos hablando es la, también... ...la única... Sí. <ríe> ...yo me voy Miguel. a ir no solamente al cine... ¿eh? Y también, ya de un poco hacia lo mío... ...hacia los tocados, por ejemplo... ...cualquier persona que diga... Quiero un Jackie... Ah, sí. ...siempre entendemos que sí. es el casquete... ...siempre, y casi siempre en ese rosita... ...que llevaba Jackie Kennedy... Sí. ...es algo que en cualquier país, en Inglaterra... ...siempre lo llamamos todas, es el Jackie... ...y la verdad es que siempre va unido... ...a ese estilo también muy Chanel... Uh -huh. ...de también traje chaqueta, con su vestido... ...también un poco así más serio... ...pero tiene un look tan reconocible... ...que también, igual que el tuit de... ...de Chanel... Que lo reconocemos cuando queremos explicar lo que es, todas sabemos lo que es. Sí. Ya trasciende también de cuando ha sido, siempre nos vamos. A a ese momento y a ese estilo que todas podemos eh, siempre saber cuál es y de qué estamos hablando. Igual que, por ejemplo, también el rojo valentino, uh -huh. que lo hemos nombrado después del diseñador y es el rojo valentino, igual que está el azul clean. Todas sabemos qué color es. Sí, los precioso. demás los podemos bautizar como sí, queramos, sí. pero esos sabemos siempre cómo o los son. los Manolo,
7: en la serie Sexo en Nueva York, eh, Manolo, bueno, los Manolo, no los Manolo, haciendo Manolo, referencia sí. a los zapatos, zapatos. del de diseñador español, de hecho, eh, sí. Manolo Blanik. Sí. que de hecho recuerdo no una escena en la que eh, aparece ¿no? El, el super vestidor que de repente le regala, abre las puertas ah, con solamente... A Kevin el Brecha, ¿no? Sí, sí a Sarik, efectivamente, sí. el zapato azul y es lo bueno, haciendo referencia al sí. guiño lo que decía Sara, que al final muchas veces quieren unos Manolo y, y, y no quieren el Manolo quieren ese modelo de zapato con el detallito encuadrado, sí. la pedrería encuadrada en ese Muchas azul.
5: novias vienen a la tienda y llevan ese zapato claro. porque están y lo, tenemos esa evocación de ese momento tan romántico de cuando Big le pide a Carrie, que se casen en ese vestidor tan increíble que todas queremos y que nunca vamos a tener. <risa> y siempre se boca hacia ese... Y, y nos ella. vamos hacia ese también, hacia ese color, hacia ese zapato y lo reconocemos también mucho. Uh -huh. Sí que es verdad. Sí, ¿eh? Yo
4: creo que, perdona, que la importancia ahora de, de dentro de todo lo que estamos hablando, lo que es un jefe vestuario, eh, de los diseñadores que hay detrás, todo ese equipo de vestuario que hay en, en una película uh -huh. o en una obra de teatro... Sí porque no es solo la música eh, o no solamente son los actores porque se ve no. que la parte de la vestimenta en el diseño te forma un personaje y aparte de formar un personaje, te forma un icono, O sea, uh -huh. ya eso queda para la historia. lo Por ejemplo, y, y mira, Casablanca, los oh, trajes preciosa, que, preciosa, que preciosa, independiente sí. de lo que fue la película y sus actores, que o sea, las vestimentas, yo creo que uh -huh. todos vamos a recordar lo que realmente representa Casablanca con sus vestidos. Sí. Entonces, la importancia de lo que es toda la parte de diseño y jefe de vestuario, es muy importante. Yo, este yo te
6: caso. voy a coger la palabra, Judith, porque, mira, estoy leyendo aquí un artículo que escribió Diana Garrido en el, bueno, ahora a principio de año, y me gusta lo que dice. Dice, no todo es una, un, un arg arg argumento bien planeado o, to o tomas maravillosas. El vestuario dice más de lo que crees.
3: Claro, Me parece muy, verdad, muy interesante ¿eh?
6: y, y bueno, a mí me gustaría recalcar Yéndome un poquito a mi patria Que casi nunca la, la menciono uh -huh. Pero me gustaría eh, señalar El eh, diseñador mexicano Se llama Benito Santos Ramírez uh -huh. eh, Que bueno, estuvo participando También eh, diseñando el vestido De Miss, Miss Mundo eh, Jimena Navarrete en el 2010 Y bueno, a mí me parece impresionante Porque sacó una colección eh, y se llama Evolución de la Moda Femenina en México a través del cine. Y me pareció muy interesante porque él eh, sacó vestidos inspirados en Gabriel Figueroa, que fue uno de los directores en México muy famoso en aquella época. Me refiero a los años 50. Y dice también que dice, eh, sacó un vestido de Gabriel Figueroa y a Emilio Lindio Fernández, que también fue un, un director mexicano y actor, eh, en un accesorio. Y el pelo uh, color uh, negro azabache de María Félix. Uh -huh. O sea, trató de transmitir todas esas uh -huh. tres cosas dentro de un solo eh, vestimenta. Y a mí me pareció muy maravilloso. Eh, y bueno, mi película favorita de aquella época, que bueno, yo admiro muchísimo a, a Sarita Montiel, Lola Flores. Mi época me, me, me fascina, los vestidos increíbles que utilizaban uh -huh. en aquella época. <ríe> Pero yo creo que la, la película eh, mexicana en mi, en, mi, en, mi, en mi lado y que yo la, la conozco se llama Doña Bárbara. Que fue hecho interpretada por María Félix. Y bueno, ahí me gusta mucho porque realmente dice que le daba mucho más. Um actitud a las camisas, pantalones en aquella época que era un poquito, bueno fue en 1943 uh -huh. pero creo que lo hizo muy bien y fue
7: dirigida por Fernando de Fuentes Entonces, Sí, porque aparte de Doña Bárbara, eh, al fin y al cabo eh, eh, se basa en, en o sea, el, el, el sentido del campesino, el sentido de la clase tiene que estar un sí. vestuario muy marcado muy y muy bien sí. específico es la palabra y muy buen sí. hecho para transmitir al fin y al cabo eh, eh, el el trasfondo de, uh -huh. de, de la película, en este caso. Uh -huh, uh -huh. Es, es una gran obra. Yo eh, tomo la palabra, si no te importa, Blanca. Sí, adelante. Porque quería eh, mencionar el vestido de, de Pretty Woman, el famoso vestido de lunares, ¿no? Es un vestido marrón sin mangas, eh, marrón con lunarcitos blancos, ¿no? Que, bueno, eh, ha sido imitadísimo, uh
3: -huh, ¿vale? Sí. Ha sido
7: imitado por todas las tiendas. De hecho, recuerdo la temporada pasada, Inditex, sí. Mango, eh, apareció en todos los lados el vestido, eh, sí. Como recuerdo ahora que también ha salido ha saltado ahora una polémica, ¿verdad? Hace poco con ¿te recuerdas lo que comentaba? Eh, acaba de mandar justo ahora un enlace, sí. Sara.
1: Vamos a ello. Nos vamos ha mandado a...
7: un enlace y es que eh, Inditex, um, un, pues todos sabemos que en Zara
1: puedes comprar una prenda
7: devolverla sí. a X, ¿verdad? Sí,
1: justo lo tenemos con el periódico acaba... de La Vanguardia. Sí, lo acaba
7: de mandar Sara, es, es sí. ahora al grupo que tenemos aquí, sí. es, es actualizada... Que acaba de saltar esa noticia uh -huh. esta semana. Y lo
1: quería comentar. Y cuenta así el titular una mujer condenada a seis meses de cárcel por oh, devolver ropa usada en tiendas de Zara. Sí. Cambiada, y cambiaba las etiquetas y los códigos de barras de prendas nuevas y los usaba para devolver ropa que ya había usado. Es decir, esto es una noticia que ha salido ahora, ahora a de, de ultimísima hora Que es que es increíble ¿eh? Madre mía, la gente es capaz final. de hacer ese tipo de sí, cosas una barbaridad. Sí, porque al final y con seis meses de prisión, ¿eh? además
7: Sí, porque al final lo que se pretende Es un poco hilando con lo que comentaba no Que vemos el vestido de Pretty Woman Bueno, Pretty Woman como cualquier otro En una película, en una serie, incluso en revistas Queremos imitarlo A cualquier precio, nunca mejor dicho Entonces, si sí, la opción es comprarlo en cualquier no En cualquier marca que pueda imitarlo uh -huh. ¿O copiarlo? Hombre, hacerlo tampoco no es tan difícil. ¡Caray! No,
5: pero eso, pero...
7: Tengo
6: <risa> que digo, decir no, que, que... no... <risa> es la confección más sencilla. Es verdad. súper es simple. Es, es, es un vestido muy simple. No, tiene, sí, mucho no más. tiene
5: No tiene nada más. Pero yo, por ejemplo, yo he trabajado también en otras tiendas, en otros países, aquí en España sobre todo, en una multinacional bastante importante que ya está en toda España, en el Corte Inglés, por ejemplo. Y... He, estado, he tenido la ocasión de, haber, de recibir clientas que te sacan una prenda, que sabes que es un vestido de fiesta, que era para una boda y lo han sacado y olía a a, a, a suavizante, que sabes también que marca es el suavizante, que esa prenda jamás en la vida en una tienda huele así, sabes que lo acaban de lavar y lo han sacado de la lavadora uh -huh. y te lo traen para devolverlo, porque es un vestido de 300 euros. Y lo gastan ese fin de semana y Pero lo Pero pregunta, ¿pero con la etiqueta? Sí.
2: ¿Cómo es posible lavar Pero, una prenda con no, la no. etiqueta sí, de puesta? Hecho, en el se puede
5: quitar también, se puede quitar la etiqueta. Y volver, y volver a ponerla. A poseerla, sí, claro. y la gente se...
2: vamos. La no, gente no, 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 es, no, es, es la que hacíamos
7: referencia que acaba de mandar Sala. Yo me he dado tiempo a leerla quizá un poquito más por encima. Y ponía que esta señora en concreto eh, fotocopiaba los códigos de barras y las
1: etiquetas y todo sí Entonces, sí
4: no
5: era, o sea, era vamos, wow. esto ya Esta está muy profesional sido, sí, eh, y muy y esto muy profesional, ya ser, sí.
1: vamos, increíble, de una manera u otra esto es una noticia que acaba de saltar ahora como decimos en, en la vanguardia y bueno, sí, pues a nivel de lo del tema no del consumo de moda rápida al final el tener que comprar de una manera desmedida, también yo creo que tendríamos que apostar en este caso por básicos por clásicos, como el caso que comenta Paula, también Rocío, del vestido negro básico, vestido por ejemplo de lunares que se han quedado ya al final, dentro de nuestro vestidor o dentro de nuestro closet de la mujer, ¿no? Que son 100% imprescindibles dentro de la industria de la moda y que al final yo creo que este tipo de prácticas ocurren, yo creo que porque ese, se está fomentando mucho ese consumo desmedido, ¿no? Sí. Ese consumo rápido, de moda rápida, necesito comprar, tener más tendencias, más tendencias y ¿por qué no primero completamos ese nivel de básicos y empezamos a trabajar realmente adecuadamente nuestro vestidor?
2: Yo quería comentar mmm, este tema porque la verdad es muy importante, eh, tanto a los oyentes en este caso, porque es a donde nos dirigimos pero sobre todo que la tendencia, la dinámica de comprar tendencias, de lo que se lleva a la última eh, siempre es, eh, copiar a las influencers, copiar a estas personas que a lo mejor son it girls que ahora se llaman, yo creo que eh, al final, la sociedad como que te empuja hacia ello. Entonces, no olvidemos que eh, lo que lo que dice Inma, no olvidemos que lo importante es que la ropa está para una necesidad, que la ropa está para usarla en diferentes ocasiones y que siempre hay que cubrir esas primeras necesidades. Después, el estilo de vida, el estilo, etcétera. Pero irnos solamente a enfocarnos en lo que se lleva y en las tendencias es un error muy común, eh, en, en estos, bueno, no en estos días, sino últimamente, como ya
4: habéis, sí. habéis visto. Uh -huh. En la actualidad. Exactamente. Es cierto. ¿no? Y, y se ve mucha gente eh, ahora eh, que va puesta con toda la tendencia en un solo momento. Entonces... Sí.
1: Eso se llama lo que son las fashion victims sí, es, Evidentemente Dios, son de víctimas verdad, de de Entre la moda, el pantalón sí. que
4: se lleva ahora Entre <risas> las mangas una co Vamos, ves una cosa allí
7: Bueno, bueno, vamos a sacarle bueno. La parte positiva un seguimos, poco A seguimos todo con esto tema, ¿no? Venga, Vamos, sí, vamos, vamos a sacarle la parte positiva al tema de las pelis Hay que ver también lo bonito Que es conocer la historia de la moda Y ser capaz de ver una película y poder categorizarla Y decir, esta película pertenece A los años 20, 30, 40, 50 Gracias al vestuario y, y y saber cómo ese vestuario repercute en nuestra cultura eh, día a día, porque repetimos otra vez que la no moda es, que la, es la arte, es, la moda es, es, es cultura. Aparte
6: que la moda es historia también, mm. o sea, la, moda, la moda es si te pones a, a verla y estudiarla que a mí me, me, me encanta y me gustaría tener un cerebrito así para, un chip <risa> específicamente para que no se me olvidara nada pero es que tú te pones a ver la, la, la historia de la moda y es fascinante pero
1: fascinante. Y, y,
6: y nuestros oyentes tienen que saber de, 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 de los inicios de, de Yves Saint Laurent, de, de todos esos grandes diseñadores que tuvimos en esa época porque es increíble y una vez sí. que te apasionas con
7: ellos es, es enamorante te enamoras de hecho en la película La ventana indiscreta sí. que sale Grace Kelly uh -huh. eh, uh -huh. el diseñador es Eric Head y gracias a, a esta película insp se inspiró Dior en su New Look el uh -huh. en el tipo sí. con lo que dice con lo que dice Blanca ¿no? y cuando conoces a estos entre entresijos todavía te enamoras más del trasfondo de, de la película del vestuario de lo que es la moda
1: y sí. fijaros en la película como dices muy bien Paula de Grace Kelly vemos ese vestuario que además Grace en este caso está trabajando para una revista de moda uh -huh. tiene algo que ver con la moda y es al final de una forma u otra como la misma falda las mismas líneas los colores eh, los complementos a nivel de joyería por ejemplo ya nos están dando a entender que Grace Kelly se va a dedicar a una profesión que tiene que ver con el ámbito de la belleza, de la moda, de la cultura, es decir que la moda en el vestuario, el diseño de vestuario, es tan importante ya para avecinarnos incluso lo que puede ocurrir y trabajar en este caso la psicología del mismo personaje sí. ya sea con un color, por ejemplo con una forma, eh, una forma de un vestido, por ejemplo, una línea un tejido también incluso el otro día yo estaba viendo una película que además la recomiendo española, que no sé si la habéis visto, la película se llama Todos los saben, que la protagoniza oh, Penélope, Cruz sí, Cruz
6: Penélope Cruz y correcto.
1: Javier Bardem, que, bueno, son unos, eh, vamos, unas fieras visto, eh, en la gran pantalla y me encanta verlos, además, juntos, entonces, porque entonces, es increíble. ¿sabes? Y, bueno, pues yo, fijaros, adiviné la trama, era un poco, bueno, pues eso, enrevesada y demás, etcétera, y adiviné por el tema del color de vestuario que llevaba una actriz en cuestión quién era, en este caso, la que había, pues, eh, secuestrado, ¿no?, a a una a una niña, ¿vale? No quiero hacer spoiler porque si sí, no es no, más sí, porque yo no solamente. la he visto, entonces, <risa> solamente eso, solo con el vestuario y a nivel de un color ya supe realmente que ella era quien lo había, quien había cometido pues eso, ¿no? Ese, es que los, los colores
6: en las películas juegan un rol muy importante ¿sabes? Uh -huh, los sí, colores es fantástico
7: como, como lo juegan los, los directores Sí, basado al fin y al cabo en la simple psicología del color, uh -huh. si queremos poner un personaje, quizá vestir a un, a un personaje que queremos que dé una imagen de paz, de tranquilidad, pues quizá un azul sería un color acertado que queremos que sea quizá un poco una persona como más salvaje como más activa, más llamativa, le podemos meter un naranja fuerte, ¿no? Claro. Entonces quizás estas cosas no sirven. A mí, a mí es una de las cosas que me pone un dato me parece muy curioso y muy interesante. A mí me
2: gustaría destacar una película, que no me puedo ir sin decirla, por favor, que para mí es una película de culto, que es eh, el, el diablo viste de Praga. Porque para no mí es, no. es, Por supuesto, Brava. es bien, una eh. película que para mí creo que es de las mejores. Si estás interesado en el mundo de la moda te da muchas lecciones sí. importantes de que sí, que la moda es importante en la sociedad, en la cultura y sobre todo eh, me gustaría destacar dos cositas. La primera y que es muy graciosa, eh, el diablo no viste de Prada no. <risa> para empezar, eso es muy gracioso. Viste en realidad de Donna Karan. Y, sí, sí, sí. Y la, el motivo de elegir esta diseñadora fue eh, muy gracioso porque querían que la imagen de, de, de Miranda Priestly, sí. que es la, el la diablo, sí, sí. <risa> exactamente, eh, tuviese una imagen mucho más autoritaria. Entonces querían enlazar, en, la, eh, en Enzalzar ensalzar los hombros Potenciarlos muchísimo más Con unas hombres muy destacadas Con una estructura muy muy bien enfatizada En el tema de la cintura Y por eso eligieron a esta diseñadora Para Miranda Priestley Y para Andy Que es la La segunda secretaria Eligieron a Chanel el motivo de que eligieran esta diseñadora de Chanel para la película fue súper bien elegido por eh, la estilista, uh -huh. la cual, eh, si no me equivoco, es Patricia Phil, uh -huh. la misma de Sexo en Nueva York, que ya nos dice que es bastante buena. Hay muy sí. buen nivel. Eh, fue porque Chanel, en, por entonces, en lo, a principios de los 2000, estaba más careto. Care, oh, ...categorizado para las eh, mujeres de, media, de mediana edad. Entonces sí. la idea de eh, coger una imagen, un personaje de una chica joven... Eh, muy trabajadora si en muy, la muy inteligente el, 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 querían darle un, una vuelta un de a la tuerca marca. Sí, mm. y para, para darle otra imagen a, a lo que es la firma de Chanel claro. así que fue todo un acierto y como ya sabéis eh, hay un montón de frases súper míticas en la, en la película en la y, peli, y claro. que si alguien no la ha visto, por favor que la vea ya
1: no voy a hacer spoiler, pero por ejemplo el tema de azul cobalto, sí. qué maravilla ese debate sí. y esa reflexión sí. sobre sí. el azul cobalto, Ay, ¿eh? sí. qué maravilla Me y de todas maravilla.
7: maneras al revés, cuando vemos un mismo actor uh -huh. en diferentes series o en diferentes películas es una pasada, ¿no? Porque siendo el mismo actor o la misma actriz, cuando aparece mujer en una película eh, que quiere dar una imagen determinada, lo visten con una... no tiene nada que ver cuando en la película hace el papel completamente antagonista. Esa caracterización del personaje que produce el vestuario a mí me parece completamente apasionante.
1: Sí sí que es verdad Luego también una película de culto es La tentación vive arriba Protagonizada por la rubia del cine Marilyn Monroe sí. Con ese vestido de tablas que es, vamos, de ensueño Donde además yo creo que hace que Marilyn tenga todavía más esas curvas Recordemos que Marilyn Monroe utilizaba una talla 44 ¿eh? Y era, bueno, pues y, eh, una de las mujeres más bellas Y le encantaba
6: su pancita, ¿eh? Ella era le encantaba y Ella no le importaba, pero... Sí, sí, sí. ¿eh?
4: blanca en el hotel
6: bueno, en nos el tocó a sí, y a mí.
4: Vimos una bueno, noche, vimos una
6: noche sí una peli de, de, Marilyn, Monroe de Marilyn Monroe. Y,
4: Monroe y, y quedamos y lo... fascinadas. Mm -hmm. Estuvimos toda la película viendo los vestidos que iba saliendo en cada escena Marilyn Monroe. Es que es
1: una maravilla, sobre todo este es que decimos que es tableado, fue de William Travilla. Y bueno, pues eh, ha quedado ya para los anales de, de la historia, evidentemente, de, del cine. Y yo creo que es eso, que Marilyn lucía muy bien en sus curvas, sabía muy bien, en contraposición, por ejemplo, de que veíamos una mujer voluptuosa, muy sensual, gran pantalla versus a la elegancia, a la delgadez un tanto extrema de Audrey Hepburn. Sí. Lo que la gente creo que no sabe y creo que nuestros oyentes, a lo mejor algunos y sí, otros no, es que Audrey Hepburn estaba tan sumamente delgada porque había pasado mucha hambre en la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenía mucho que ver ¿no? su aspecto físico, pero es verdad que bueno, pues la llevó a la fama ¿no? esa parte también de elegancia, de belleza, de sofisticación y hoy en día es un icono de la, de la moda. Sí, al final son, no, es, no es la talla, es como no, la es usas. es que son
6: dos tipos de belleza totales. Totalmente diferente, poniéndola en lugar, con en comparación con Marilyn Monroe, mm. que es un poco más voluptuosa, es, es muy diferente. La época puede ser la misma, pero yo creo que desde ahí podemos coger ejemplo de que, o sea, las tallas y, 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 y tanto la clase como la, la manera de portar un vestido no, no tiene, Mira. y la
2: elegancia, correcto, no, no tiene peso. Es que hay que anotar que, que los estereotipos han ido cambiando conforme hemos ido cambiando de décadas y por lo tanto. En, en los 50, los 60, sí. no tiene nada que ver con lo que ahora vemos eh, no. ni en las
5: pasarelas ni en el cine. No. Pero tenemos, por ejemplo, a Scarlett Johansson, que a todos nos recuerda a Marilyn, Man, a Marilyn Monroe. Mm. Es, es, es sí. esa nueva versión de los 2000, de este milenio.
1: Aunque os tengo que decir que Scarlett Johansson sí que es verdad que a ella no le gustaba nada que le dijeran que era una mujer con curvas. <risa> y esto a mí me, me dolía, porque digo, con lo bonito que es ser una mujer con curvas también, oye, que también hay que verlas en el cine mm, y que claro. están Claro. Pues ella no, ella se empeñaba, hacía de hecho unos unas dietas desmesuradísimas Y entonces perdía mucho peso Y entonces intentaba incluso también con el color Demostrar que parecía sí. como más delgada de lo que era Y bueno, pues era ahí una, una confusión, ¿eh? Fácil, Para el espectador sí. Es cultural
7: uh -huh. completamente Porque en otros continentes como puede ser África Al final la mujer completamente delgada Eso es horroroso, horroroso, horroroso Les gustan las mujeres más voluptuosas y más
1: con curvas Sí uh -huh. Chicas, nos vamos ya con la noticia... ...ya que hemos analizado algunas eh, de las películas... ...más importantes bueno. que han hecho historia... ...dentro de la industria de la tienen moda. mucho que ver. <risas> Desde <risas> luego que sí, ya tienen mucho... eh, ...para poder ver incluso para el puente sí. que viene... ...estaría genial. Vamos a hablar de la clásica historia de David contra Goliat... ...que tantas veces hemos visto repetirse en el mundo de la moda... ...y es que en esta última ocasión... ...trae como protagonistas una vez más... ...a Inditex y al joven diseñador español... ...Quique Vidal, fundador y director creativo... ...de la firma española Becomeli... Quien ...quien acusa abiertamente a Pull&Bear... ...una de las cadenas de la multinacional española... ...de plagiar su logo y sus diseños... ...la prenda en cuestión es una camiseta negra... ...adornada con un print de conejos rosas... ...que Pull&Bear comercializa... ...a un precio de 5,99 euros... ...y que resulta extrañamente... ...demasiado similar... ...a diferentes piezas ideadas por el diseñador... ...y decoradas con idénticos motivos... ...unos conejitos rosas que parecen muy inofensivos... ...que precisamente son el elemento... ...más característico y el propio logotipo... de con y que lo lleva a la firma, sí. como hemos dicho, Quique Vida, el fundador. ¿Qué os parece? Bueno, esto a es increíble. Ver, ¿eh?
4: Sí, eh, bueno, lo que estuvimos viendo ahí en la noticia, eh, uh -huh. a ver, cuando siempre, sí que es verdad que está la, la famosa frase, bueno, si te De copian, el, mira, sí. siéntete halagado porque, sí. mira, es, es un, pero eso la verdad que tiene sus. ...sus pros y sus contras... ...yo la verdad personalmente... ...a mí es una cosa que detesto bastante... ...ya sea, me da igual el nivel... ...si estamos hablando a nivel fábricas... ...o a nivel personal... ...y eh, entonces... ...yo veo que por ejemplo... ...cuando es una gran firma... ...por ejemplo que decía Chanel o esto... ...y hay una que en este caso... ...hace una copia... ...no les llega a remarcar... ...que o sea, no llega a... ...a, a dar un efecto... ...económico, tan brusco... ...porque la gente llega a saber... ...lo que es el valor de lo que es Chanel... ...en este caso, por ejemplo... ...y lo que es eh, Sara... ...¿vale?... ...entonces, eh, pero cuando ya te... ...es un diseñador... ...en la cual... Eh, ...está comenzando... ...donde hay un eh, trabajo de por medio... ...hay creatividad... ...hay un, una parte económica... ...en la cual pierdes tu ...no es perder inviertes tu tiempo y dinero para sacar un, un diseño y después encontrarte eh, a esta gente que te hacen una copia, porque al final es una copia, no, no es copia una inspiración, sino sí. que es una copia. Y una
1: mala copia, además,
4: también. Entonces, eh, duele. ¿Por qué? Porque este diseñador ha estado en las pasarelas eh, de, bueno, en Madrid, donde cosa que yo tampoco entiendo pero bueno el dinero es así que Inditex son uno de los patrocinadores de la Fashion Week es algo eh, eh, vamos totalmente eh, que se va es fuera de es onda muy sí, eh, tiene, es muy no es comprensible
1: claro yo, yo, yo creo
6: que si Bicomeli perdona uh, Judith, si lo hace un poquito eh, hombre famoso que tú sabes que lo ha hecho el eh, Quique. hombre dejarlo porque su, es parte de su marca No hay por qué hacer lo que ha hecho Inditex con eso En mi punto de vista, con uh -huh. mucho respeto Pero yo creo que eh, para mí, yo creo que Enrique hace lo correcto No,
4: yo, es, que lo, es lo que digo, que sea ya independiente del diseñador que sea Ya estés comenzando o no estés comenzando Yo creo que ya está bien de que estas grandes superficies eh, en moda eh, Estén plagiando, porque al final es eso. Es que tienen un todo. equipo de creativos que o se tienen dinero para poder pagar a gente por detrás donde puedan hacer creativos y hacer buenos diseños o los que quieran hacer y, y hacen lo más fácil de copiar a los a los nuevos diseñadores entonces
7: sí, pero muchas veces muy lamentable. estas cosas por decirlo así un poco mal dicho les rebotan ¿no? estas copias las acaban rebotando y les acaban perjudicando hay en muchos casos que eh, pero al... la venta
1: está y el daño ya está hecho claro ¿eh? de la copia y eso la también venta es está. verdad que sí que es cierto que les rebota luego de alguna manera u otra pero también tardan en el tiempo claro. y menos mal que Kiki ha sido muy valiente de poderlo denunciar uh -huh. y de contarlo y sí, de por tener ese digo. atrevimiento que, que ha me lo parece ha hecho lo su, vamos súper correcto Adecuado, porque no sabe ¿eh? si se le
4: van a cerrar las puertas de la próxima pasarela ¿eh? claro. por, por, por el tema pero bueno
1: al final tienes que defender es que tu marca al final tu, diseño, es tu marca, tu, y diseño. tu creatividad como lo dice Judith uh -huh. el
2: pero problema, eso, perdona sí, sí, nada. <risa> el problema es que eh, pues estas eh, empresas tan grandes que tienen tanto poder les da igual las repercusiones que tengan uh -huh. porque se piensan que ante diseñadores que están comenzando que a lo mejor no tienen la fuerza que ellos tienen o el poder mediático piensan que no van a acarrear con, con, me, eh, con medidas legales o acusarles por simplemente eh, pensar que igual no merece la pena o lo que les va a costar. Y entonces al final dicen, pues vamos a hacerlo. Si total, igual las consecuencias son mínimas. Uh -huh. Ese es el problema, que la diferencia del pequeño al grande mmm, sí que sí que ahí hay un problema, porque no, no realmente no... No, ...el pequeño no tiene las mismas
5: facilidades que la tiene. Pero eso, por ejemplo, lo ves mucho... ...por ejemplo, tú también que has vivido en, en Londres... ...que tenemos las firmas mucho más a mano... ...todos los diseñadores pueden ser la tienda ...y verlos en primera mano... ...que aquí, por ejemplo, en Valencia no nos llega tanto... ...y España no nos llega tampoco tanto diseñador... ...lo ves y luego lo ves en firmas en, en, en más baratas la copia de casi todo yo he visto todo, mientras que he trabajado en, en Raf Lauren he visto casi todo copiado luego en otras tiendas uh -huh. sí, sí.
1: Bueno, pues todo nuestro apoyo como decimos a que Vidal fundador y creador de la firma Comely, y sí. además que lo apoyamos totalmente ¿eh? en su denuncia contra Inditex, contra ese plagio injusto y desmedido en la industria de la moda Chicas, ya terminamos, que ya tenemos aquí ya casi casi a Andrés Astudillo para nuestra próxima entrevista, que nos vamos para con Colombia. Contarnos, ¿dónde os podemos localizar? Judith Barrera. Eh,
4: por Judith Barrera Diseños, eh, en nada, eh, hablaremos con, diremos con Blanca una cosa porque nos vamos a fusionar y sacaremos una firma, entonces cuando ya lo tengamos todo listo, os contaremos. Sí.
1: Muy bien, perfecto, pues aquí, ¿eh? Quiero que lo contéis en la ventana Hombre, de la moda supuesto. en vuestra casa, Rocío Parrilla. <ríe> Pues me podéis encontrar en las redes sociales como Rocío
2: Parrilla PS y en mi página web como wwwrocio medioparrillacom
5: Perfectísimo. Sara, ¿dónde te podemos localizar? Hola, pues me podéis encontrar en Tocados Maysara o poner solamente Tocados Valencia y soy la número uno. Así que me encontraréis súper fácil. La mejor, evidentemente. <risa> Blanca Testa, ¿dónde te localizamos? Bueno, seguimos
6: trabajando, como lo ha dicho Judith, estamos creando una nueva marca y ojalá que bueno se, se nos haga. Muchas gracias.
1: Uh -huh, perfecto. Paula Cuevas, ¿dónde te localizamos? En
7: redes sociales, Paula Barbaja CVS, y en la página web,
1: paulacobasestilista.com Perfecto, pues muchísimas gracias, compañeras, y hasta la semana que viene. Adiós.
0: La ventana de la moda porque la moda es cultura.
3: Since
4: I come home Well, my body's been a maggot And I miss your gender hair And the way you like the daggers
1: esta semana viajamos hasta Colombia con nuestro enviado especial Andrés Astudillo, profesional y comunicador de moda en Colombia para acercarnos todo acerca de B Capital, una firma organizada por la plataforma Moda que da a conocer la moda local de Colombia y el talento nacional con un claro impacto en la industria de la moda a nivel internacional. Uno de los eventos más importantes sobre moda, como decimos, a nivel internacional llega a nuestro programa La Ventana de la Moda en TV Radio, con tres puntos importantes. Be Smart, que congrega una serie de eventos académicos y conferencias. Be Fashion, que se centra en las pasarelas y performance. Y ViCool donde se abren espacios para el arte, la música, el cine y el diseño. Carlos Eduardo Botero, presidente de Inix Moda, decidió emprender esta idea bajo la convicción de que en Colombia existe un claro índice de compra y pasión por la moda, alcanzando un 37,6% de participación. Y ya tenemos esa conexión con Colombia, muy buenas tardes Andrés Astudillo
0: Hola, hola Inma, ¿cómo estás? Me encanta saludarte nuevamente, ¿cómo has estado?
1: Pues encantadísimo, yo estoy de saludarte también a ti y aquí estamos, pues al pie del cañón contando moda y estoy súper agradecida y feliz de tenerte de nuevo aquí en el programa La Ventana de la Moda en CV Radio
0: Claro que sí, muchísimas gracias a ti por el espacio y para mí también es súper momento valioso tener la oportunidad de hablar de moda colombiana y por supuesto de mi país.
1: Uh -huh. Andrés, como decimos, B Capital ha dado mucho de qué hablar en Colombia porque se ha apostado por la moda como cultura con conferencias, pasarelas y espacios de arte, música o cine con reproducciones también hasta incluso de fashions fields de moda.
0: Así es, así es. Te cuento que eh, B Capital eh, es una de las ferias con propuestas disruptivas, discusiones profundas y experiencias sorprendentes alrededor de la moda aquí en Colombia y, y ha sido magnífico.
1: Uh -huh. Andrés, muchos fueron los diseñadores que se sumaron en el mismo evento, por ejemplo, Andrea Landa, Manuela Álvarez, Diego Guarnizo, entre otros muchísimos más que tienen un talentazo increíble y que los hemos visto en B Capital.
0: Así es, así es. Eh, bueno, esta, esta feria como tal tiene eh, una inclusión muy importante porque eh, le da la oportunidad a los nuevos creadores también de que de que expongan su trabajo ante sus consumidores y ante todo el sistema moda que, por supuesto, estuvo congregado en la feria. Eh, hablamos de los nuevos creadores como Michelle González, Juan Enríquez, que fueron eh, grandes expositores en, en su pasarela y presentaron lo último de sus colecciones. Eh, también Vanna, The Sheer Labs, ...y por supuesto grandes, grandes diseñadores... ...como son Diego Guarnizo, Manuela Álvarez... ...así es.
1: Uh -huh. Andrés, en Colombia existe un nuevo paradigma... ...dentro de la industria de la moda... ...que es que el mismo diseñador, el creador... ...cuenta la historia de su marca, de su colección... ...a través de otros medios... ...que no solo están basados en la pasarela... ...algo que hemos visto en B Capital.
0: Así es, así es. Eh, en este momento siento que las propuestas de moda... ...están siendo mucho más auténticas... ...por supuesto conservando el sello de lo colombiano... Pero hay una unión muy grande con, con otros ejes como es el arte, la música, el teatro, entonces se están presentando eh, grandes eh, movimientos desde una escena un poco más, perdón, no tan convencional, que creo que eso es también una, una, una intención que vale la pena tener en cuenta porque llama eh, y es muy vista para nuevos eh, consumidores y gente que no está directamente tan relacionada con la moda.
1: Uh -huh. Además es importante comentar a nuestros oyentes que dentro de este evento existió una parte de pop-up, de exposición para el trabajo de los mismos diseñadores y para que ellos mismos pudieran comprar de una manera u otra las mismas creaciones. De hecho, como hemos dicho antes, Carlos Eduardo Botero comentaba que ha alcanzado una participación de casi un 38%, un 37,6% de participación en la misma feria.
0: Así es, tienes toda la razón. Pues básicamente las pasarelas y la feria como tal propone todo un performance y lo que buscaba inicialmente es exactamente lo que tú dices, conectar esa experiencia de marca que los consumidores, digamos que se acerquen un poco más a estas marcas que están viendo en este momento tendencia en el país y por supuesto a nivel internacional.
1: Uh -huh. Andrés, en el mismo evento también se pretendió explorar a la moda a través de lo inexplorado, como tú muy bien comentas a contar lo que es la moda a través del arte, la cultura, pasarelas, desfiles también performance, ¿qué valoración global haces de este evento?
0: Bueno, me parece completamente importante hablar del tema de la, cor de la conexión real que están buscando las marcas en este momento con los consumidores sabemos perfectamente que hablar de moda no es solamente hablar de prendas sino también conectarse con ese universo que relaciona a ese consumidor. A partir de ahí está el secreto de cómo las marcas logran conectarse emocionalmente con ese consumidor y finalmente hay un tema de fidelización y de y de amor por la marca. ¿no? Finalmente uh -huh. no estamos comprando solamente un producto, sino que estamos comprando toda la experiencia que ofrecen esas grandes marcas. Eh, y adicional a eso, el tema de los conversatorios y de y humanizar un poco más la moda. Yo estuve atento a las intervenciones de las chicas que estaban en el programa y me parece muy valioso lo que estaban diciendo porque creo que en este momento el tema de sostenibilidad, sostenibilidad es un gran protagonista. Uh -huh. y, y fue uno de los grandes pilares para esta feria. Uh
1: -huh. También, como tú muy bien dices, el tema de la sostenibilidad en el ámbito de la moda se trató muchísimo dentro de lo que son las mismas propuestas de los diseñadores con esos tejidos sostenibles, propuestas ecológicas, también se trató mucho dentro de las mismas conferencias y realmente Colombia está muy comprometida también no con la moda sostenible, como ocurre también aquí en España, aunque aquí nos queda todavía un largo camino, eh también es verdad.
0: Así es, pues mira, te cuento que ya que lo mencionabas, tenemos una responsabilidad con nuestro factor cultural, con el arte ancestral, porque para nosotros también es muy importante preservarlo a través del tiempo y, y rescatarlo. Por supuesto, el olvido y, y darlo a conocer, porque no, a las nuevas generaciones que, que necesitan también, de alguna manera, que todos recordemos de dónde venimos y por qué estamos acá. Uh
1: -huh. Y Andrés, eh, tú como experto en moda, periodista y reconocido además allí en Colombia, ¿qué desfiles destacarías sobre la misma pasarela?
0: Bueno, eh, a mí me parece que la pasarela del 5x5 como tal estuvo completamente valiosa porque estamos hablando de esos nuevos creadores que están siendo nombrados en la industria, que se están conectando, que están llegándole a ese consumidor con propuestas distintas. Michelle González es una de las chicas que en este momento en el país está siendo reconocida por una propuesta diferente para eh, ropa interior. Es, es un poco loco porque todos tenemos la percepción de que la ropa interior solamente, como su nombre lo dice, es una prenda interior, pero realmente está rompiendo esquemas y puedes ya llevar la ropa interior de una manera exterior, por supuesto cumpliendo con las normas del vestuario porque lo sabemos perfectamente. Diego Guarnizo, que ha sido uno de los diseñadores más reconocidos en Colombia por el tema de lo ancestral, lo cultural, uh -huh. eh, con una colección bellísima llamada Epifanía, donde hubo ese homenaje al tema ancestral, a las técnicas artesanales, por supuesto, una exploración textil bellísima, y Manuela Álvarez también, que se conectó con el tema de los artesanos. Fue muy bonito porque ambos sacaron a, a sus integrantes de trabajo al final de la pasarela en, en un modo de homenaje, y creo que también es importante reconocer que en la industria no solamente está de cara al diseñador... ...sino todos los que están detrás de él, porque finalmente estamos hablando de un equipo.
1: Y en cuanto, por ejemplo, Andrés, a las conferencias, charlas de moda... ...en el evento de expertos del ámbito de la comunicación, como es tu caso... ...¿en qué punto se encuentra actualmente la moda colombiana?
0: Bueno, mira, me parece importante mencionar también que dentro de las conversaciones... ...de sostenibilidad se unieron tres personas que en este momento están siendo muy reconocidas en el país como lo son Ángela Sarmiento, Liliana Mejía y Gina Borré, encargadas de hablar del tema de sostenibilidad desde distintos escenarios. Eh, me parece muy valioso comentarlo también porque finalmente la moda en este momento en Colombia está básicamente buscando la manera de contar historias y de que esas historias generen inspiración. Uh -huh. Entonces es valioso conectarnos desde los distintos escenarios ancestrales, culturales y por qué no sociales, también para entender finalmente que la moda va, va más allá, es un eje integrador.
1: Uh -huh. Se está moviendo mucho ¿eh? la industria de la moda Como decimos en Colombia Creo que estáis haciendo las cosas muy bien Dentro de, como decimos, de la industria de la moda Y eso yo creo que se tiene que premiar De una manera u otra a nivel eh, nacional e internacional Andrés, muy pronto además comienza la nueva edición en el 2020 Así que también la vamos a recoger aquí en los micrófonos De la ventana de la moda en CV Radio ¿Ya tenemos fechas de B-Capital? ¿Nuevas fechas o todavía no se saben?
0: Bueno, generalmente digamos que las ferias de moda en Colombia tienen como un, un periodo establecido, sabemos finalmente que Big Capital volverá a ser para el mes de octubre, uh -huh. eh, así que bueno, nada, desde ya estamos preparados para vibrar con la moda colombiana.
1: Uh -huh. Estupendo, pues Andrés Astudillo, muchísimas gracias por haber entrado aquí en directo desde Colombia, esa colección que hemos hecho Valencia, España, Colombia, y que como siempre ha sido un placer tenerte aquí en la ventana de la moda en CV Radio, y que bueno, pues que te esperamos aquí, que ojalá pudieras venirte un día, un día, no, una temporadita, ¿no?, a España, a Valencia, y que te pudiéramos conocer en persona.
0: Claro que sí, claro que sí, para mí es un honor y un placer compartir este espacio contigo, Gracias por la oportunidad, gracias por hablar de moda colombiana, porque es muy valioso desde, desde un título personal para mí. Y te extiendo igualmente la invitación por aquí. <ríe> supremamente bienvenida en Colombia.
1: Oye, pues me lo pienso, ¿eh? Que nunca se sabe. Muchísimas gracias, Andrés Astudillo. Gracias. Un placer, compañero.
0: Una hora de Saludos a todas las chicas en la mesa. <ríe>
1: Y nosotros ya nos despedimos hasta la semana que viene nuestro consultorio de moda Que hemos visto que hemos recibido muchísimos mensajes A través de nuestro WhatsApp de la emisora Vamos a guardarlo para la próxima semana Y daremos la respuesta Como decimos aquí en los micrófonos De CV Radio, en la ventana de la moda Como siempre nos despedimos hasta la semana Que viene a las 7 en punto de la tarde Vamos a estar aquí en la sintonía De CV Radio para seguir reivindicando Que la moda es cultura Recibe un saludo de tu locutora favorita Inmaznar. I'm